0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 c i y f i r s t
1: 我是恋恋
0: ，欢迎收听风风《风言风语》。好，今天我们的节目会跟大家聊聊近期的，主要是两件事了。一件事是这个，呃，知名的作家莫言。啊，他这个被一个微博上的正能量博主起诉，要求他赔偿这个全中国人一人一块，所以就是十五亿人民币<笑>啊。然后理由呢是这个正能量博主认为莫言的作品抹黑了这个英烈啊，就是抹黑了原来为我们这个民族抛头颅洒热血的这么一批人，违反了我们后来出台的相关的法律这，这个反这个这个这个英烈保护法。啊，他说这个莫言的作品违违反了这个法律，然后，呃，胡主编呢批评这个正能量博主，说他是民粹，然后紧接着也被他起诉了，啊，就是<笑>胡主编也被起诉了，所以，所以,所以是这是一个最近的一个新闻。然后另外一个事儿呢，就是最近有一部电影，我们上我们上周，呃，上上啊、呃，我们上上周也是聊了这个春节档的呃作品都没有太让人眼前一亮的，然后都是那种。呃， 以这个叫什么 来？ 合家欢 不？ 以这个 呃， 热辣滚烫为代表 的， 都是这种摸索到了一种成熟的商业模 式， 然后 呃， 比较比较投机的这么样的作品。然后近期 呢， 就是有这么一部作 品， 其实是我们台湾的这个呃导演他拍的这么一部作 品， 然后也是呃栾金天演 的， 呃叫这个周处除三害。对，然后这个电影呢，就是，呃，我看到一个特别有意思的在网上的评价，就是，大家说说这部电影，呃，春节档的电影在他的面前相比，就像是小学生写的家庭作业，然后就说就意思这部电影拍的太好看了嘛，然后但是，呃，昨天的时候也是，就是在网上出现了这么样的声音，说由于这个呃观众反映这个电影的尺度太大，结果导致这部电影。呃， 被紧急删 减， 然后来不及删的也被紧急打了马赛 克， 因为这个电影已经就是在在部分地方已经点 映， 已经上映 了， 然后他那个来不及换这个这个这个就是拷贝版本 吧， 然后所以就进行了这样补救的措 施， 所以就是今天我们主要聊聊这两个问 题， 首先先说第一个新闻 吧， 嗯， 你怎么看 待？ 我们先说这个 吧， 就是你对你读过莫言的作品 吗？ 没有。那你看过《红高粱》吗
1: ？看过一点儿，就是那个巩俐的是吧？嗯嗯嗯，
0: 对。你说这个电影吗？你看、嗯、看过一点儿是什么意思、嗯？就是我，要么是看过，要么是没看过。
1: <笑>就是我看过他的片段
0: 啊，看过片段。对，你你还能记起来自己大概是几岁的时候看的吗
1: ？我应该是以前就是上高中的时候，嗯嗯。我忘了，我应该是偶然刷到过还是怎样，反正就是看过他的一点片，嗯、一点一点片段，但是已经是好多年以前了。你知,你知
0: 道《红高粱》这个小说讲的是个什么事儿吗
1: ？我知道他电影讲的是什么事儿，但是我确实没看过。你知道他
0: 电影讲的是什么事
1: 吗？他电影讲的应该就是一个女的，她呃，被自己的父母嗯，然后嫁给一个说有一个呃有一个什么，反正有一个厂的一个呃病病病秧子嗯，然后。他遇到了，他在应该是在出嫁的过程中遇到了劫匪，但是有人救了他、嗯，然后他就和那个救他的人暗生情愫，
0: 直接在高粱地里面就就这个把事儿就给办了
1: ，啊、这我都记得、哦？然后，然后呃，反正就是最后他们两个，他那个变羊的老公应该是死了、嗯，然后他们两个就一直呃继续经营他的产业，嗯。后
0: 来，后来日本人来了，然后他带着这个酒厂的这些工人去、哦酒厂，对，带着这个酒厂的工人，就是和这些日本人最后拼命了。嗯，就是就是，然后然后他和那个就是他青梅竹马的这个男的，就是好应该是就反正酒厂的工人还有他最后都死了，嗯、然后只有他的孩子和。和他的这个爱人活下来了，好像是这样，就是我没太记错的话，就是就是，总之他的这些作品，包括他写的那个，就是书名，呃，让人看着特别香艳的那个《丰乳肥臀》，其实也是讲了一个类似《白鹿原》那种题材的故事，就是一个一个一个中国的一个大家族的一个兴衰史，就有点像那个。呃，就是写《百年孤独》的那个那个马尔克斯一样，就是他记记录了一个这片土地上的一个特别传统的一个家庭的百年的兴衰史，然后他就是写了非常多的这个人名。这个，如果你只是看这个名字的话，可能会觉得这个是什么色情小说。<笑>其实其实他讲的啊，不是，他讲了，其实就是。进中国一百年来这个家庭的一个家族的这种兴衰 史， 就是类似这样的这种文学作 品， 就是它会被起 诉， 这个伤害民族感情是抹黑英 烈， 这个就是你怎么看待这种现 象？
1: 我觉得大家的祭点越来越高
0: 了。嗯， 怎么 说？
1: 就是应该是越来越高还是越来越 低？ 我好像有点分不清。但是就是 嗯， 我觉得。他讲他他的小说的创作风格，就是，嗯、呃，在几年以前，这个尺度在大家看来非常正常。就是虽然我很讨厌这个作家，但是。呃，贾平凹，嗯，他的写作也是这样子的，嗯，他的写作也会有大量的就是描写性很开放的一些描述内容，但是在那个年代，这个东西都可以公开出版，或者说在一些那种杂志上面连载，嗯，就是没有人觉得这有什么问题。然后贾平凹的小说，可能要比这个莫言的尺度要大得多得多。嗯
0: ，我我可以给大家读一读这个呃。这个网红啊，这个正能量博主，他起诉莫言的理由，呃，他在起诉书里面写说，莫言的小说《红高粱家族》在第一百九十页涉嫌抹黑八路军，不是真心抗日。莫言写土匪联合抗日的八路军不真心抗日，被土匪骂。我全不信你们联合联合打鬼子汽车队的时候，你们怎么不来联合？鬼子包围村庄的时候，你们怎么不来联合？老子全军覆灭了，百姓血流成河了，你们来讲联合了，还写八路军队长被土匪骂的狼狈不堪，然后等等等等吧。他列出了一些这个莫言的这个作品里面的这种，是就是我我在想啊，就是呃，作为一个小说的创作者。他写这样的情节，呃，我们应该怎么看？就是就是，呃，我我知道，就是肯定会有很多听众啊，或者就是其实其实他告莫言这件事儿，绝大多数的正常的中国人都觉得这个人是个傻。呃，是个是个那个东东西对吧？就是我我为了后期不加这个不<笑>不添加这个剪辑的麻烦，我就不说了。呃，对，就是大家其实会有这样的共识，就觉得你这么干其实挺荒谬的。当然也，我觉得也不排除有些人会觉得，嗯、那你看莫言，你就是写了这种，你怎么可以说这个我们八路军到底呃，我们八路军会不抗日呢？就是类似这样的东西。所、嗯、所以我在想，就是说作为一个小说的创作者，一个文学作品的创作者。我有没有权利去进行一定程度的，呃，这个这个这个就是创作啊？就是就即使他可能是脱离了现实的部分，你怎么看待这个事情
1: ？嗯，我觉得这种情节，嗯，你说他有没有艺术加工？他一定有。嗯，但是你要说他完全脱离现实，我觉得也不是。
0: 嗯，我觉得这就是你说的这个就有点有点儿，有点儿，有点危险。不是我的意思，就是
1: 说<笑>他只是列列出了一种可能性。<笑>嗯嗯，就是这个事情有没有可能是这样发展的
0: ？这个其实就是人
1: 性是绝对可能这样发展的。其实
0: ，其实我我觉得这个这个事儿比较有值得探讨的意义，是在于你比如说以前姜文拍过一部电影，在国内现在是大家都不允许看的嘛，叫、嗯。鬼子来了嘛？那在这部电影里面、嗯，呃，就是我觉得它是一个分界点，就是在这部电影以前的描述，嗯、呃，这个日本人过来侵略的这种呃作品里面，你看到的永远是一种呃极致二分的表现，就是我们作为就我们的老百姓，作为生活在这片土地上的人，十分的痛恨日本人。但是姜文的这个作品，它给你呈现了一种多的可能性，就是。呃，为什么就是我们当时被侵略的这么惨、嗯？有没有可能是因为这片土地上的人们，呃，他极致的麻木、嗯？就是我从他的作品，我从他的这部电影里面看到了这样的一种可能性。嗯、就是因为你从这个电影，这个电影当时为什么不允许呃上映？就是觉得他美化了侵略者，嗯、然后、呃、污名化了我们这里淳朴善良的老百姓嘛。因为里面，比如这个故事情节里面有这个，就是。这个这个八路把抓到的这个这个、呃、日本人交到了老乡手里，结果老乡也不知道该怎么对待他，因为他们所在那个村子还没有受到日本人的这种比如扫荡啊，就是这么残忍的事情嘛，所以他们也不敢也不敢对这个日本，结果就是还处还有一段这种蜜月的时期，然后你能看到的。嗯是那种麻木不仁，而不是一种就是虽然我没有见过你，但是我听说过你是侵略我们的，所以我要把你赶尽杀绝，完全没有这种宏大意宏大呃叙事的这种影响，所以就是这种东西。呃，至少他的作品让我看到了一种解读历史的另外一个角度，嗯、或者一一种可能性。当然，你说这种可能性是对是错，就是我觉得这个你很难去说嘛。嗯、所以我觉得像，像就是可能在我个人的观点看来，就是呃，作为艺术创作者来说，呃，我们不应该给他施加这么多的创作瓶颈，就是。嗯我们尽可能的能在这个社会上看到更多的对于历史的解读的可能性，或者对于人性的解读的可能性，这总归是一件好事儿，因为它能够启发你的思想。嗯、呃，就是，但是就怕遇到像这个这个正能量博主这样的人嘛，他会完全的听信一种可能性的说法
1: 。而且我觉得，其实你、嗯、你要说他在抹黑英烈，嗯。这个这个，这个、我们抹黑英烈，首先这个英烈他要是真实存在的英烈，就是他要
0: 是一个具体的人，他不一定是个具体的人，他可
1: 能是某个团队或者是什么东西，就是他一定要是，就是他
0: 是要是一个具体的实体，而不是一种泛化的，或者说一个，就比如说《红高粱》里面他写了这个八路。军的这个队长，他比如他叫李二，嗯、他关键是在高密这个地区，当年有没有一个叫李二的这么一个人？他是不是他描写的这个人？对呀、啊，你是这个意思，吗？
1: 对啊，而且我会觉得说，你说他这个书真的在抹黑的话，你可以从另一个角度看，你说他是不是高度赞扬了我们这种呃普通人民的？<笑>这种应有呢？采一捧一，<笑>对呀、啊。你有时候有没有呢？这个东西你很难判断，因为他讲的就是一个这样的故事。那这样的故事，他们有没有发展的可能性？他有没有带给你一些思考？那是肯定的。我觉
0: 得这里面也涉及到一个一个。呃，很很严肃的问题，就是在文学创作的时候，就像你刚才说的这个点，我又想到，在文学创作的艺术创作的时候，你你需要有一些技巧性的东西、嗯，就是为了显得让你这个情节有张力，嗯、当然你会说，就是你为了显得有张力，你是不是一定要颠倒事实、颠倒黑白？我觉得这是另外一个问题，嗯、就是。呃，我首先觉得他在那个书里面描写到的一些东西，一定是有现实依据的。嗯，他不可能是出于一种呃非常恶毒的心态，然后去这么去抹黑呃某一类人，结果他还能获得这个、嗯、他的诺,诺贝尔文学奖，或者说在国内当年能获得那么大的声誉，嗯，这是不可能的。嗯，他一定是有一些事实依据的。你比如说讲到这个就是。呃，对吧？就是我觉得有一些东西，这个很难说。呃，我们走到我们的这个这个人民队伍，对吧？走到哪里，这个对当地的这个土所谓的土豪劣绅，对吧、嗯？你全都要这个呃呃家,家产充公这些东西，就是所有的这些东西，它有没有历史的呃所谓的这种呃正正正义性？嗯。你可以说他有，但是在、呃、这个滚滚的历史车轮下，有没有那些无辜的人？他他虽然对吧，他是他们村的这个比比较有钱的人，但是他确实也没干什么这个坏事但是同样，呃，历史的车轮来了，他是不会去看你这个人具体是好是坏的，就一一块都碾过去了。那你说作为这个呃一个。有社会责任感或者有历史使命感的文学创作者，他难道没有权利也没有责任去把这个东西如实的写下来，或者说拿它作为一个再创作的一个基底去进行艺术创作？我觉得他完全有有权利这么去做。就怕像这个正能量博主这样的人，就是去觉得说，呃，历史的呃答案只有一个。然后我必须得按照这个答案去去去去,去讲述历史，我觉得这是一种很、很、很，就是很蠢。你说简单点，这个叫单纯，但是说白了，这个叫很蠢。而
1: 且，就当这个故事已经发展到他们一起抗日的环节的时候，嗯，你说如果他的戏剧冲突就消失了，就是啊，大家一起这个团结齐心，就是就是就是也没有任何的。呃，纷争，嗯，你这个故事就很奇怪、嗯，它听起来就像是那个电影落幕之后的那段黑屏上面的文字一样
0: ，就是很机械化的，呃、很就是它符合没有没有意义，的。不符合人性，没有存在的意义了。嗯嗯,嗯，而且而且，我觉得我觉得这里面还有还有再深一层的逻辑，就是难道是反映那种历史真历史真相的作品，然后尤其是反映到那些历史。的历史真相的盲区，嗯，就是拓宽了我们对真正历史的认知的那些作品，它就一定是。在取悦外国人嘛，这种逻辑，它是一种基于什么样的逻辑？这个我也是很理解不了。因为，因为在这个事件当中，这个正能量博主他起诉莫言，包括很多他的拥趸，就是说说这个
1: 他还有支持者嘛？对啊
0: ，有有有有一批支持者，他的铁杆粉丝嘛。然后就说这个呃，莫言获得诺贝尔文学奖，这个不是他的免死金牌啊、呃，而且恰恰能证明，就是他之所以能够获得这个诺贝尔文学奖，就是因为他抹黑这个我们中国，抹黑过去的先辈。然后包括比如说贾樟柯，他获得柏林金熊奖啊，包括呃威尼斯这个各种奖，然后也会被说他是专门拍这个就是中国阴暗面，然后去获得这种奖的。他这个逻辑是基于什么呢？为什么我们一定会就是有这样的执念，觉得外国人只要看到我们的不好，他们就会很开心？我觉得这是他这个逻辑能成立的一个前提性的假设嘛？就是在我刚才说的这个逻辑里面，首先就是他们会觉得说，外国人憋一门心思，尤其是外国的这种艺术从业者，或者说呃知识分子，或者说这个精英阶层，他们就憋着看中国人过得过得不好，看我们，然后他们就特别开心，能够获得一种巨大的精神价值或者说利益。然后其次呢，就是说，呃，就是说这个我们这里有，就是就是你就是好像这些历史它是不存在的。嗯、就是，就是就是就是这些所谓的被爆出来的呃一些，就比如说贾樟柯拍的那个小武，他讲的是一个，呃小偷一个惯犯，然后他的一个生活，然后就是就是很平淡的一个小人物的故事，只不过这个小人物他是一个惯犯，是一个小偷，嗯，然后这个也是拿了国际上的奖嘛，然后就是然后贾樟柯在采访里面也说到。从他在他的成长呃经历里面，就是有这样的人，嗯，他就是接触过这样的人、嗯，在他们的县城就是有这样的人，人人喊打的这个惯犯的小偷，他所以他对这个概念特别感兴趣。那就是在在我们刚才前面说的这个逻辑里面，就感觉好像说这样的人其实他是不存在的，他是贾樟柯编的，压根在我们的这个环境里就没有这样的小偷，就是就是这都是假的。
1: 其实我觉得这个是艺术创作很重要的一部分，就是你一定要看到我们平时看不到的东西，嗯、就是普通人看不到的。对你一定要看到，就是你要找到那个不一样的东西，它才是一个真正的故事。你说我想，我想看到那些我们每天大家都知道的事儿，或者说我只想看到那种好的部分，我打开电视机就行了。我用得着去读你的作品吗？我用得着去？嗯呃，花两三个小时欣赏一部电影吗
0: ？我觉得，我觉得，我觉得你说的这个，我赞同也不赞同。就是我觉得，艺术家跟普通人的区别，其实不在于说他一定能选到一个特别。呃，独特的题材，而是他能把一个即使很平庸的东西，也能发掘出有艺术的点。这个是
1: 就是我想，就是他可能就像这个故事一样，他可能的重点，他仍然是一个抗日的故事，嗯嗯、但是他能找到另一个角度，或者说他能有另一种演绎方式。对，这是很重要的一部分。对，就是你这个就是我刚才想要真正讲的，就是说我一定要找到其他人没有办法找到的东西，就是绝大
0: 多数的普通人看不到的那个点。只能靠艺术家来发掘。我
1: 们今天看到的都是一个偷东西的故事、嗯，但是别人看到的是我们这个正义如何的击倒邪恶。嗯、我看到的是这个小偷他的他的人生经历、嗯。这才是可能你需要，就是要艺术家来呈现给大家的东西。
0: 你你觉得你觉得这种东西，呃，他为什么？对于一个社会来说非常重要，你觉得它有什么存在的必要性吗？就是像比如贾樟柯这种的，呃，这种的艺术家，他存在，他有他的必然性。为什么、嗯、这个必然性在哪里？
1: 因为我觉得你只有看到了一些问题，你才有可能解决问题，而不是你总是在善后。嗯，嗯就像就像贾樟柯的很多故事一样，他愿意把一些可能我们不太想直面的问题带给大家，但是很多时候。就是这样，就是你，我们永远在粉饰太平的话，我们就永远这样子过下去了。这个问题就一直一直存在，就像这个故事里的一样，嗯、就像是它带给我们的是关于一种可能、一种正义、一种呃人性的讨论。你说红高粱、就是？对，就像是这种时刻，我们其实不是在指责某个人，我们不是在指责这个我们的先烈他。有对有错还是怎样？我们是想发掘的是，我们人性本来就是这样子。我们要去克服这个这个部分，嗯，这个我们要克服那个对权力或者说对自我的保全，来成全一种大义，嗯，这个才是可能他真正想要讨论的内容
0: ，嗯。你你觉得你觉得像呃，你讲到红高粱这种。作品它的艺术性
1: 、嗯，就是
0: 无论是你刚才，就是它的艺术性，可能是你刚才说的那个点，就是、嗯、就是，我觉得这也是小说就是写的好的小说，它能够引人入胜的一个很重要的原因，就不同的人、不同的读者去看它，会得到完全不同的一个解读。所以就是说，你觉得，总之它的这种艺术性，嗯。他对于之后的，就是对于现在的零零后、一零后，甚至二零后，就是那或者在往后的一百年里、嗯，他依旧能够保持这种呃吸引力嘛？或者他的这个艺术性能够得到保全嘛？还是说可能？呃，因为你看，就是在这个事件当中，嗯，就是在九十年代的时候，我们的父辈都会觉得说，我操，莫言太厉害了，就是他的这个作品怎么艺术性这么高，对吧、嗯？就我能从里面看到这个，看到那个。结果到了现在，反而有人就是会说，啊、你这个狗屁艺术性，你是在抹黑英烈，就是就仿佛他的这个艺术性已经。被现在的一部分观众眼中已经给消解掉了。你觉得这个现象，在在之后是会得到缓解呢，还是会越来越严重？其实这
1: 个我觉得是个挺有意思的事儿，就是如果今天啊，这个正能量博主起诉莫言、嗯，它是一个小说，它是一个电影，那我觉得太牛逼了。啊、嗯，我觉得这个东西是就是太牛。逼了。如果这是
0: 个假的事儿啊、嗯，这个、太
1: 牛逼了。这<笑>你能想出来这个题材，那你太牛逼了。嗯。但是如果这是一个真的事儿，而且他真的成功了、嗯，就是这种成功不一定是莫言真的被他告到，而是说他真的获得了某种声量性的支持。他已
0: 经获得了，那我可以告诉你他已经获。得了。这个我
1: 觉得很很很可怕这个事情，因为他一定会让敢于创作这部分内容的人越来越少。他、嗯、也一定会就是消解大家对于这部分内容的重视。嗯、就是这个事情是很可怕的，就是我们。读莫言，我不是真的为了看到某个情节，就是表层的东西，他谁谁对谁错。我们想看的是那部分历史，它可能的另一种角度。我们想看的是，就是除了我们在什么呃铁路游击队啊这种。
0: 你觉得你故事里
1: 面还能看到其他的东西？你觉
0: 得有多少人在读小说或者看电影的时候能够意识到这个问题？就是你刚才说的，就是我看这部作品，我欣赏这部作品，其实不是在看这个情节，就好像我看《名侦探柯南》不是为了
1: ……你怎么老点、啊、我《名侦探柯南》<笑>？你对我《名侦探柯南》有什么意就？就好
0: 像我看《名侦探柯南》不是为了看、啊、这个凶手他到底是谁，或者说这个案件他又是讲了哪个，而是而是想看就是。今天这个故事，他又讲了一个什么样的故事？就是就是，比如说，呃，我举个例子啊，可能在其中有名侦探柯南有一集是这个女儿呃为了贪这个爸爸的保险金杀死了爸爸，然后柯南最后破解了这个密室杀人案。就我是为了看这种对于人性的探讨，当然就是就我我只是随便举个例子，我不是说所有看名侦探柯南的人都是为了这个目的了，我就是说我的意思是说你觉得。假设就是名侦探，呃，柯南是这样的，然后有多少看名侦探柯南的人能够能够是这样的追求？我觉得其实很少
1: 。我觉得这个不重要，就是多少人看这个追求，嗯，这个东西一点都不重要，因为你总有这样的时刻。就像呃，很多人看名侦探柯南，他只会为打发时间，嗯,嗯，那你说你一定要让他在这个时候有这种追求吗？不一定，不一定。对，但是。你在你在挑选一部小说，嗯，你在挑选一部电影、嗯，它可能需要你集中注意力两三个小时、嗯。那我一定要去找一个我真正感兴趣的内容
0: 。我觉得，我觉得，我觉得这个点也是我想说的，就是可能我刚才那个例子觉举的不是很恰当，因为明《名名侦探柯南》它是一个比较呃已经成功商业化的一个东西，但是你比如像莫言的小说，嗯、它还是有一定阅读门槛的。嗯，就是就是我的意思是说，呃，你已经跨过了这个喜欢看纸质书，或者说喜欢看。小说的这个门槛，嗯，然后你现在去看莫言的小说，或者看呃余华的小说，或者看贾平凹的小说等等的然后就是你觉得这些读者他们又有多少能够意识到这个点？就是其实我看的不是这个情节
1: 。我觉得，我觉得你真正在阅读它的时候，你可能是没有办法感觉到的。嗯，嗯但是你可能会在你读完之后的某一瞬间，嗯，你可能意识到哦，我真正从里面。读到了什么
0: ？就是开悟。
1: 对、嗯，因为这个过程其实有点像我们之前讨论过的，就是你对于电影的审美是要培养的，嗯、你对于小说的审美也是在培养、嗯。我可能第一次读这个小说的时候，我读的就是情节。那、嗯、我可能之后看过类似的小说的时候，我才突然意识到，哦，原来之前讲的是一个那样的东西。我觉得他真正想告诉我们是什么
0: ？我觉得这个也是我很悲观的原因，就是我呃前面。前两个我提的那个问题就是，我问你说，你觉得在零零后和一零后的眼里，红高粱以后还会具有现呃现阶段或者九十年代那种艺术性吗？我觉得就是随着就是小说也好，电影也好，哪怕你听歌也好，它都是有一个门槛的。只不过你现在去看这种呃严肃性的小说或者历史性的小说，它的门槛会比较高。然后，然后我觉得随着这个。呃，时间的流逝，呃，这种门槛比较高的艺术形式，慢慢的，年轻人他的呃兴趣就会减少。然后就是在这种大的背景下，那种就是我们刚才提的，其实是一个更深层次的要求，就是你在读这种小说的时候，嗯、你能意识到，其实你读的不是这个情节、嗯，你寻求的不是一种刺激，你寻求的其实是对。对历史的探寻，或者说对人性的探寻，或者说是对一些反正是一些形而上的东西的探寻，嗯，就是就是这个东西其实是对你要跨过阅读小说这个门槛的门槛还要再高的。就我的意思是说，随着这种大家对于艺术品呃欣赏的这个这个这个这个就是这种习惯的这种范式的呃。就是迭代，就是就是我们这个时间越来越靠后，年轻人可能会越来越难达到那个门槛。我们刚才说到门我觉,我
1: 觉得这个不是随着年龄的迭代的问题，嗯，而是说。其实你仔细回顾我们之前的可能一些经历，或者说我们的父辈，也不是每个人都爱看严肃文学的。我知道
0: ，但是你比如说读纸质书，嗯，我就是我跟我爸比起来，肯定我读的纸质书要比他读的少的太多太多
1: 。但是电子，你不要就是对我们电子书首先有偏见。不、就是，我知
0: 道，我知道，呃、但这我知道，就是你可能不读纸质书，你可能会读电子书，但是呃，这是一个我觉得这是一个很重要的途径，就是你培养起这种阅读习惯的途径。境首先就比父辈要少了一个这个
1: 这个是一个很很重要的问题，就是我们现在更习惯的一种，嗯、无论是我的短视频还是我的短篇小说、啊嗯，它都是一种碎片化的阅读，就是我可能今天读完这个，我不会想立刻看到下一个情节，嗯，就是我可以完全把它打断、分散，不用那么集中注意力的去欣赏它，嗯，这个肯定是我们现在对于呃阅读的一些。不可能避免的问题。我觉
0: 得，所以，其实我觉得，在这个事情里面也，也也其实本质上是这个问题，就是为什么，呃，这个正能量博主他竟然能去起诉莫言，说他抹黑英烈，而且他还能有一大批拥趸。我觉得这，嗯、然后然后这个新闻它能引起大家一种很深的共鸣，呃，就是共鸣，就是就是就是有一个很重要的原因，就是我觉得是阅读习惯正在流失，这至少这是这,这是一个很重要的原因，就是。你但凡是真正的能够静下心来，好好的去把，例如《红高粱》这样的作品给读完的人，你，我不相信你会真的打心眼里觉得他在抹黑英烈。但现在这个时代的很重要的问题就是，我刚才不是,你是看
1: 了那个情节
0: ？对，我刚才不是在节目里面给大家读了一段这个正能量博主他起诉的原因嘛？嗯，就是我相信他都是就是这叫什么来那个词儿？就是，呃。呃，不是咬文嚼字了，就是对，就是他摘了一些只言片语，然后过来去那个，就是在当下，我们太喜欢这种能够吸引你的，呃，就是迅速抓住你的目光的这种东西了。你而且就是我我我我敢相信就，就就是大多数人，即使比如看到这个新闻，就是那些支持他起诉的人，他看到这个之后，他不会说想到说哦，它里面有这样的记载，但是我应该去把呃这一章。哪怕是这一章，或者说，呃，就是这些书，我这本书读完，然后我再下一个自己的定论，已经不可能了。就我们现在已经没有这样的阅读习惯和和这种时间了
1: ，所以他
0: 这个事儿才能就是，你知道，就是呃运作起来。我
1: 们因为他可能是一个，我不确，我不知道这个人是谁，他可能是一个体量很大的一个博主嗯。所以我我们先不排除一种可能性，就是他就是在博眼球。
0: 对，这个当然是就
1: 是，但是我们可以，我刚刚想说的是这个，就是，嗯，在很多这种我们会觉得他们是民粹，或者说我们觉得他过于粉的这种这样一批人，他们在提出某一个可能大家看来很荒谬的观点的时候，嗯，我我我我可能是有一些刻板印象，我觉得这这部分人他们是有一种天然的这种追求特立独行的。这种这样一种想法在了，就像我会，就像很多那种，呃，过于粉的人，他们会觉得，就是我在生活里就是一个什么样的人，因为他可能每天在家里或者怎样，我就说他是五十万，嗯嗯，这种人他是有一些就是我
0: 知道你想为
1: 了找问题而找问题，我知道你想说他
0: 们其实就是会去贴呃给别人扣帽子，呃，其实跟他们有没有阅读习惯或者他们就是他们对事实真相其实压根儿也不关心，对对我知对我知道我我也认同<笑>。就我认同，其实我想说的是，为什么会有他会有那么多拥趸？就是一个人有这样的恶意，他不奇怪，我承认。我是说，有很多那种拥趸，我觉得他们其实是处在一种，呃，就是手续中立的状态，就是他们是一种很懵懂的状态。今天可能你说莫言是这个抹黑了，然后你出你出示了相关的证据。他们也不会去，呃，自己去求证，他们就会去听，就是因为他们自己看到了嘛，他们看到了你出示的证据，但是他他就觉得这个 OK 了。就是我已经完成了我求证这一步，他不会说觉得说，其实莫言这本书五十万字儿，他只摘了这个一百个字儿，他就说他抹黑英烈，而我应该把这本书哪怕五十万字，我看完二十五万字，我才应该下一个定论，他不会有这样的。我觉得就是我是在说这这一部分人。我觉得我
1: 觉得这部分人，嗯，我刚想讲了一点就是这个，就是他有一个先天的立场在。
0: 你觉得他们是有立场在？我觉得他
1: 不是中立存在的，他是有先天的立场在的，<笑>你知道吗？ Uh, 就像是我也没有读完整的读完《红高粱》这本书，我甚至都没有看过《红高粱》这本书、嗯。但是你只要把，就是我大概知道它是一个什么故事，嗯、然后你把这个事情和抹黑英烈放在一起，我看到这个标题我就觉得这事不可能。<笑>就是你知道吗？就是他是有先天的立场在的，嗯、uh, ，就是很多时候都是这样，就是就是。呃，你我们可能觉得我们只是看到了证据，我们才认同。嗯，但是其实我们对这个论点本身，无论他有没有证据，我们都想为他找证据。我们想要让他成为，嗯嗯一个正确的观点嗯嗯。嗯，这个是我觉得那么多人赞同他的原因，就是大家本身就有先天的立场在。你这个证据，即使我知道他可能不够充分，但是、呃、因为你
0: 有立场，就像
1: 粉圈打架一样。嗯嗯，就是公说公有理，婆说婆有理的时候。到底谁有理根本不重要，重要的是我想占谁有理。嗯
0: ，那我我觉得其实这种还是挺悲哀的，就是我已已完全无视了这个事实。其实，其其实，其实我在看到这个新闻的时候，我特别感慨。就是我之前不是给你看了一个编辑部的故事里面的一个片段嘛，<笑>就是呃，如果如果如果。如果我不知道大家，比如之前，其实我们在聊春晚的时候，其实也忘了提到这个人，他叫梁祖，他是九十年代八九十年代一个非常著名的这么样的一个编剧，然后他创作了非常多的小品在春晚，就是呃。我记得那个打扑克的那个，嗯、就是就是侯耀文和那个黄宏演的打在火车上下扑克那个，就是比如说我出一个导演，然后你出一个那个投出品人，<笑>就是出品人比导演大，就是类似这样的。嗯、那个那个作品好像就是梁左写的，然后还有很多的小品也是梁左，包括编辑部的故事其实是梁左、王朔他们写的这个剧本。爷爷然后这个它里面就有一个非常搞笑的片段嘛，就是说<咳>当年都播出来了，就爷爷、就是对，就是就是这个这个这个这个那个老头儿，那个那个演员，我忘了他叫什么名字了。他不是演了就是这么一个经历过咱们这个国家，呃几几十年对风雨过来的这么一个人嘛。但然后他也是一个比较有这个社会地位和涵养的这么一个人，就在剧中。然后然后里面有一集，他就是。他,他的孙子的孙他孙女儿的同学来了，嗯嗯、他孙他孙女儿的同学呢？他孙女儿同学的爷爷和和他的爷爷是。完全相反的一种社会状态，嗯，就是他的爷爷是一个就是那种农村农村的农民，嗯，然后但是这个剧中的这个这个主人公的爷爷，他是一个城市里的这么的知识分子一个知一个知识分子，然后所以呢，这里面就说这个这个、这个、这个，他就借孙子之口就说，旧社会我的爷爷没要过饭，但是六二年开始要饭了，然后他就跟他的孙女儿就说，就跟自己的同学说，你看你爷爷一失误，我爷爷就要饭，就是就是短短的，我觉
1: 这这句话。里面要打码的东西不少，
0: 那<笑>对，就是短短的这么一句话，就是我就觉得，就是说，他他他展现了中文的艺术魅力所在。其
1: 实你看，中文
0: 表达的艺术魅力，我一
1: 定要咬文嚼字的话，这句话也是在。
0: 对啊，对啊，对啊，所以，所，所，所以，其实我就是敢，就是就是我<笑>
1: ，我黑英弟
0: ，就是我，就我，就我，其实我挺感叹的，就是说，在九十年代，我们还能有这样的，呃，有这样的东西能够播出来给大家看。然后就是，而且我，其实我看到这句话的时候，就是你爷爷，你的爷爷一失误，我的爷爷就就得去要饭。就是他讲述了一个多么朴实无华的一个。道理就是一个历史上的道理，就是就是你要以人为本嘛，
1: 嗯，
0: 对吧？就是就是，然后但是他用了一种非常戏谑的方法去把它讲出来，而且可能只是我看到，了，我从这句话里面看到了你要以人为本，可能从别人的角度你能看到不同的东西。我觉得这就是作为一个真正的艺术创作者伟大的地方，但是怎么到了？<笑>二三十年的过后的今天，按理来说，这个社会应该更进步，大家应该更包容，怎么反而还听不得这样的话
1: 了？其实我其实我觉得这个很
0: 可悲。
1: 我觉得我们刚才在讲，就是说这句话，它可能也是一种，就是如果我们放在今天仰望焦作的话，它也是一种也是一种抹黑、嗯。但是我们我觉得这也其实是一个很有趣的概念，嗯、就是当它已经成为一样一个法律的时候，它对于它的行为应该有非常明明确的。指标就是我到底说什么，他是抹黑。嗯，而且我我们我们对于他们这种抹黑的行为，你如果说是真的，你是真的，就是说我在把他们变成一种小丑，我觉得这是一种很恶劣的行为。这个我们每个人都会觉得他是一种很恶劣的行为。但是如果说我们只是，呃，把把一部分可能呃，甚至都没有具体的对应的人物，嗯，我们来给他们做一种形象的对冲。我们来做一种戏剧化的处理的话，但我觉得它是一种很有趣的事情，因为无论这个群体他们本身有多么多的光环在，他的个体不可能每个人都是完美的。嗯
0: ，我觉得你说的这个点确实也非常重要，但是，嗯、呃，就可能在我们一直以来的环境里面都。没有办法正视这件事儿，是的，对我觉得这个也是很可悲的一件事。然后其实如果就是就算要说到法律，其实整个事情也非常的让人觉得荒谬，因为法律里面其实你刚才说到的一个原则非常好，就是在刑法里面你。呃，你的那个就是要罪行法定，嗯，你你犯了什么罪，必须要和你的罪名要死死的卡住，你不能说就是你的这个罪名他定的非常宽松，然后可能一个罪名可以对应四个四十种行为，呃，对四十种行为，这是非常就是。
1: 就是违反现
0: 代法治思想的一种那个，就是呃一种行为吧，对吧？然后还有一个非常重要的，在现代法治思想里面有一个点，就是法不溯及过往。嗯，你比如说莫言，他在写《红高粱》的时候是上世纪八十年代末九十年代的时候。然后你这你就是他诉，就是这个正能量博主起诉莫言用的是什么法律？他说他违反了这个英烈保护法，这个法律是这几年才出台的，所以就算啊，我们就算他莫言他真的是抹黑了英烈，你这个法律也不能去溯及过往的行为，因为你如果就是。呃，就这个东西，它是很违背这个法治原则的嘛。嗯，这个东西一旦它在这个地方成立的话，你就要就是因为法律它的也得有统一性原则，你要全部普及。你一去
1: 找，你把所有小说所有的创作过程都翻一遍。对
0: ，不仅是在小说了，你所有的法律，你比如说在出台这个，我们现在是保护私人财产的，那你以前对吧？就是你
1: 你也小心点，你
0: 所有这所以这个东西，它是,是它是不可能的，它是这个。整个这个事情，他荒谬的点有非常多，但是其实我觉得就是谈法律这个其实没有什么意义了，就就是，然后我也想给大家读读这个人他的名字啊，这个正能量博主的名字叫不屈的毛星火啊，他其实在网上粉丝还是挺多的，这个人呢，他他，我觉得他也很可怕，就是他在呃，其实他想起诉莫言不是。呃，一时半会儿，就他从二三年，他真的
1: 很恨他、
0: 啊，对他一直很恨他，他一直、啊、他一直就盯着莫言，然后其实他在二三年的时候，他就发过好几条这样的微博，他说什么呢？他说为了人类的文明，我愿意给这个世界五年时间，我会依法投诉举报莫言五年。但如果五年内莫言依旧逍遥法外没被处理，这个世界依旧混乱扭曲，那么到时候我会考虑暴力用暴力的手段惩罚莫言，因为当用法律得不到正义公平公正的时候，只能被迫选择使用暴力去获得。所以我觉得这个人他特别的可怕，特别他甚至这是在用死亡威胁，他在威胁这个莫言。啊、所以这种人就是我们也静待这个事情的后续吧。如果。如果他就是，呃，没有这个人，他没有受到法律的惩罚，嗯，而且他还成功了，嗯，那我觉得这个真的是让人觉得啼笑皆非。我觉得就是真的，就是很很失望吧。就无论是他说的
1: 这些话，嗯，还是他干的这个事儿，哇，这要是一部创作作品，嗯
0: 、<笑>绝牛逼了，绝了，太
1: 牛逼了！我的天
0: 呐，好，接下来我们可以聊一聊这个电影的事儿。就是我们之前聊《热辣滚烫》的时候也说过，就是。感觉现在的这个春节档越来越，呃，就没意思了吧？然后其实上上次在讲《热辣滚烫》的时候，我忘了讲这个事儿，就是，呃，因为《热辣滚烫》《飞驰人生》他们的表现太好了，结果导致本来春节档同期的八部电影还是十几部的，有四部电影都紧急撤档了，因为他们觉得自己竞争不过。然后，比如这里面就包含宁浩和刘德华，呃，拍的这个呃《红毯先生
1: 》哦，那部电影一直没演吗？
0: 他上他上映了一两天，然后紧急下下映了，因为票房表现不利。但
1: 是据说还不错啊，
0: 这个我就不知不得而知了。然后，所以就是聊到这个事儿嘛，然后你看这个在春节档的时候，呃。这个热辣滚烫特别的火爆嘛，嗯、然后这个，但是结果最近对吧？因为周处除三害这个电影的上映，然后又引得很多观众去呃抱怨说，这个春节档这些电影都是小学生做的家庭作业。就是呃，你你怎么看待这种这种？你你知道你知道这个电影讲的是个什么故事吗
1: ？我大概知道啊、嗯，就是周处除三害主要讲就是这样一个。嗯，他本来应该就是黑帮成员。
0: 对，他是一个社会的边缘人。嗯
1: 、对他本来就是类似罪孽
0: 深重的社会边缘人
1: 。对，嗯、然后但是他就想在入狱可能他想
0: 去自首。对、嗯、他想
1: 在自首之前呢，干点好事儿、嗯。对，他就选了几个。这样这几个呃，在通缉令比他前面的人，他就去处理一下他们。
0: <笑>对，结果没想到牵扯到了一个更深的一个更大的一个阴谋。对。然后其实这个电影被热议，有个我觉得首先它题材非常新颖，而且它本身就是个现实现现实主义题材的电影，这个大家都特别喜欢去看。嗯。这种描述现代生活的电影。嗯。其次有一个非常重要的原因是，就是它被大家所津津乐道的尺度的原因，就是大家很久没有。在国内的供应的版本上去看到尺度如此暴力、如此血腥的这么样的一个电影了，你觉得这种取向你认可吗？嗯、就是我，我不知道你有没有看这个电影里面前去放做物料，嗯、就是就是呃、嗯、呃，栾、呃、金天他演的一个人，呃，他演的这个角色去了这样的一个地方，然后他呃开枪。就是一个个
1: 啊，一个个行刑行刑行行式的去处决、哦，就是、这
0: 个、就是类似这样的东西，其实在国内的呃这种供应的版本上，你很难看到的。但
1: 是
0: ，然后然后呃，就是我我你先让我讲完吧。嗯、就是然后大家现在就是说，至少嗯百分之七八十的人可能是就是会因为类似这样的噱头，就是说这种暴力啊血腥，然后去看。你觉得这种取向？你是赞同的还是不赞同的，还是你有什么看法？大
1: 家是真的就是想看这种血腥场面是是，我
0: 觉得这是一个很重要的原因吧。就是我我我只是给出我一个感性的猜测嘛，可能百分之百就是一百个人里面去看这部电影的人，可能我在我想来至少有百分之六十到百分之八十的人是因为这个尺度而想而被吸引进去了
1: 。我我不我不认同，大是为了看血腥场面进去的。嗯，因为我觉得。哎，但是也很可能是我很主观的原因，就是我觉得你如果真的就你就想看那个什么雪不拉撒的这些东西的话、嗯，你有太多的选择了，你没有必要进到影院去看这样一部作品，嗯，而且你要硬说是这个的尺度，就是说是这种血腥的尺度的话，嗯，那那些什么红海行动啊，那比这个可血腥多了，嗯
0: ，我觉得我觉得血腥只是构成它尺度的一个原因吧，还有一个原因就是。呃，他对于暴力的毫不避讳。嗯，你比如说，其实其实我觉得这个也很值得玩味。你刚才讲的，呃，就是我们确实能在国内也看到比较血尺度，就是就是画面尺度比较大的电影，但是那些电影它都有一个非常重要的前提，就是正确。嗯，你无论是你刚才说的《红海行动》，还是比如说《战狼二》，当时被指责说爆头啊什么那种场面。他都有一个很重要的前提，就是他政治正确。嗯，我是为了去营救这个我们的呃老百姓嘛，然后这我们是 government 的行为，或者说包括之前那个彭于晏参演的那个《湄公河行动》嗯、啊，你看《湄公河行动里》里那个其实也挺血腥的，就是就是在、呃、因为真实的那个案件里面，哦、呃，很多中国同胞在那个。嗯，金三角地区就是遇害了，直接被屠杀了嘛了，就被行刑式的屠杀了嘛、嗯。然后在那个电影里面也是直接展现了这个部分。嗯、但是我觉就是可能在我看来，这些电影它的尺度能稍微放宽，画面的尺度能稍微放宽，是因为它有个前提是政治正确，就是它有一个呃，这它
1: 有这样的权利
0: 。对啊、呃，但是在在周处除三害这个电影里面，它完全是一个私刑，以
1: 暴制暴。
0: 对，是以暴制暴，是一个私刑的过程。这个在以前的电影里是。公映的电影里面是看不到的。我觉得就是可能会有很多人，嗯、呃，如果反正至少是我吧，就是我特别想看，我特别想看，也有个很重要的原因，就是因为这个，就是我很好奇为什么一个这种呃，就是可以说是宣扬私刑暴力的这么样一个电影，它能在国内上映，我很好奇，所以我会想去看。就是就是就是，就是就是、也不全然是为了看这个血腥的画面。就我的意思说，这种对于尺度的好奇，这种取向，在你看来，你你怎么看这种？
1: 其实说实话、嗯，我没有想到这个电影，嗯，就是他宣扬的这种私刑，或者说，也就是这种暴力的，也不能说是宣言，就是它的那构成的一部分吧。嗯，就是会这么的让人觉得意外。嗯，因为可能。在我的视角里 面， 我觉得就 是， 嗯， 在他首 先， 他这个电 影， 他还是裁掉了那部 分， 就是他爆头之 后， 他没有拍那个受害者的场 面， 嗯， 他只是有一个那样的动作。不是说
0: 这些画 面， 我知道
1: 我的意思就是 讲， 我的意思就是在于 说， 我觉得就是他的他的尺度首先没有帮直接的将血腥镜头搬到荧幕上面。嗯，然后另一个点在于，我觉得这部分内容好像可能在我的观点里面没有那么的不寻常。
0: 我觉得，我觉得这个概念很让人觉得困，很让人觉得困惑。嗯，就是私利救济、嗯。你比如说，为什么第二十条能在春节档的电影里面杀出一片重围、嗯？口碑和票房其实都不错。嗯。你像热辣滚烫就是典型的口碑不太好，但是票房比较好。就为什么第二十条？因为第二十条它其实讲了刑法里面的一个呃二十条修修修订，就是正当防卫这个、嗯、这个事情。其实这个也是某种程度上的私力救济，就是当这个呃这个机器，这个这个国家机器它在特定的场合保护不了你的时候，你有权去自己保护自己。当然，那个就是你说这个算不算是一种呃广义上的私利救济？然后在在这个电影里，他我觉得他就是完全是在反映一种广义上的，他都已经可以脱离私利救济这个范围了。他是一种对吧私刑？然后这种东西，它是和我们这里一直所宣扬的一种价值观完全背道而驰的。就哪怕你跟你跟谁有这种切身的冲突，嗯、你都不可以去求助于一种私立的，呃，就是你个人的一种一种一种方法。但是这个电影，对吧？他讲的其实从头到尾都是这都是这么一个一个事儿。所以我就觉得整，整这种概念，它特其实真正的尺度大是大在这个概念上，就是能够允许一种这样的概念的电影上映。哦
1: 因为你你讲到这儿的话、嗯，我可能大概，我可能更能理解他为什么在你的视角里面这么吸引人了、嗯。因为之前在我的认知里面，可能他就是一种以暴制暴、嗯，就我不会觉得以暴制暴这个话题很新颖、嗯，因为我觉得可能就是类似的这种什么香港电影、大陆电影都有很多。但是其实这里面有一个很重要的点是在于，他虽然是以暴制暴，可是。呃，可能在许多观众，或者说在这个影片的设计里面，它是一个正义的以暴制暴。嗯，它不是说我们黑帮血血拼，嗯，它也不是说类似于说是一个什么黑吃黑，都不是这种，它更像是一种民间，它就像一个漫威英雄，嗯嗯，就是是这种概念，
0: 嗯。其我我觉得就是，比如他为什么要叫周楚除三害嘛，就是取自这个一个《世说新语》和《晋书》里面的典故。这个人他少周楚，他少时为祸乡里，就是。可以说是，呃，他们村里面的街溜子嘛，嗯、然后经常就是说把大家吓得晚上不敢出门，家家都关着门。这么夸张？然后对，就是然后有一天他他就是顿悟了嘛，然后这个这个他他他就问这个我怎么样才能受到你们的这个接纳，对吧？然后村里人就告诉他说，除非你能除掉我们本地的这个三个三害。三害一个是猛虎，一个、嗯、一个是这个蛟龙、嗯，还有一个就是你自己周楚。然后他就特别的伤心，然后他就去了，去了，结果之后他杀了猛虎，也杀了蛟龙，最后这个自己也改过自新，就是又是出强扶弱，真的。他都
1: 和猛虎、蛟龙列为一类<笑>了真
0: ，真的就除了三害了，就是就是。嗯，其实我觉得本身这个故事本身，它就带有一种非常前现代化的一种，就是这种古代这种，就是私力救济，就是就是这个叫呃，蝙蝠侠的那个概念。对
1: 对，蝙蝠侠的概念。坏
0: 人惩治不了，这个官府惩治不了坏人，我就来治我自己
1: 来，我自己来干点。
0: 但这个就和现代国家非常，现代国家的法治观念非常冲突，就是你没有权利去去处理别人。他必须要经过法律的审判
1: ，但是我们不知道，因为我们两个都还没有看这个电影，嗯，我们不知道它的结局到底是怎样的，嗯，我们不知道它是
0: 没有我说这个典故本身，嗯就是、对对对，就是
1: 这个典故，我觉得完全可以理解，因为这个典故它可能有几百年、嗯、几千年的历史了
0: 。对我，我就说，我就说，我就说，像这种典故本身，它反映出来的这种思想，其实和现代法治观念非常冲突嘛，嗯，然后其实这个电影它本身，呃。就是他的这个原概念，嗯，其实我觉得你刚才说的很好，就跟漫威或，我觉得跟漫威还不太像，其实就跟蝙蝠侠的，蝙蝠侠对的概念非常的像，就是你作为一个对吧？虽然你心地非常的善良，想要去这个这呃给大家带来正义，但是你你是否是一个呃合适的主体？然后你所做的那些行为。他有权利这
1: 样做吗？就不
0: 是，就是你所做的那些行为，他也他是正义嘛。就是你虽然让那些坏人，对吧？就是好像受到了处罚，但是你的这个主体性不明的话，就你你是一个个人，然后去对别人动用私刑，那你动的这个私刑，它本身其实也是非正义性的。就本身这些概念，我觉得在国内的电影以往是完全都没有涉及到的。然后这次有一个电影涉及到了，我觉得这个非常值得鼓励，就是，呃。挺好的啊，这个非常鼓励大家都去看看。然后就是，但我觉得比较有意思的就是，呃，包括为什么这次要讨论嘛？其实是因为这个电影，呃，被观众反映血腥尺度太大，然后就是
1: 紧急呃，被紧急删
0: 减了，然后又打了马赛克。就是你怎么看待这种现象？是我们吃，就是山猪是山猪没吃过细糠，偶偶然一吃不太习惯，还是还是怎么去理解这种现象？嗯。
1: 我觉得这个其实挺让我觉得纳闷的，因为我以为就是我们的这个审核机制、啊，嗯，他会就是及时的就给他全都毙掉，嗯，但是好像他也没有，他也没有审查，也也露出来了，对，很奇怪，嗯，因为因为其实就是在我的视角里面，就别说这些血腥镜头了，就这个故事的概念，他就。应该及时被我们毙掉。所
0: 以我觉得他这里面有一个先天的优势，就是他是台湾导演，嗯、他拍的是台湾
1: 。啊，就是我
0: 把台湾拍的越乱，这个
1: 啊，你这样说也有道理，<笑>你不得不说这样说也有道理。对啊
0: ，这个这个非常的好啊。你比如说，为什么我们看了就是哎，香港回归以后，你看那些香港电影，基本没有在拍这个就是香港回归以后的。呃，治安多么混乱啊，或者怎么样的？都是
1: 拍你、啊，拍以前都是还
0: 是拍以前的嘛，就是拍那几个嘛，什么这个世界大道张子强，就我以前跟你讲过，说他绑架了李嘉诚的儿子，就就把那几个题材翻来覆去的拍，包括那个探长雷龙啊什么这些。然后就是那之后呢，之后的那些香港也有一些重大的杀人案什么这些，也就不拍了嘛
1: ，也不拍对，
0: 然后你我觉得台湾它有一个非常好的一个本土优势吧，就是它。<笑>
1: 可以这样拍、啊，我会觉得这个电影，我不知道它到底有多么血腥了，就是我不知道那些镜头到底是一个什么样的冲击力。嗯，嗯这个是，如果它本来是确实达到了你说三级片就是吃人肉那种程度了，嗯，我觉得你要是说这个镜头得删掉，那合理。嗯，因为我们这里确实没有电影分级制度，你说一个小孩进去看这个吃人肉，它确实冲击性有点大。
0: 我觉得，我觉得即使是现在这种尺度，就是我。刚才我们看到的物料那种，他挨个去那个，我觉得也是该不应该对十四岁或者十六岁以下的小孩去看的
1: 。但是你这样说，真的就不知道，就对在我们这些成年人看来，这个东西不是
0: 我知道，我知道这个东西不是<笑>不不是偏方的原因了对，就是因为我们这里没有这个、这个、分,级嘛分级制度，对，对我所以所以我觉得这个就是也是挺那个的吧。但其实我比较感叹的是，如果他这次的紧急。呃， 删减和打马赛克真的是因为有观众在反映说尺度有点 大， 然后那我觉得这个我挺难理解 的， 而同时我也很感兴 趣， 就是其实在国内的这个呃电 影， 它是一个三方参与的游戏 嘛， 嗯， 就是我们姑且把片方和观众。还有审审核者，把他们三三方去看，其实就是他们三方的互动的游戏。结果在这个电影上，我们能看到是头一次有观众主动要求说：“你审你审一下吧，你这个你这个太……”其<笑>实我从来没听没听说过
1: 这种事儿
0: 。对，所以所以就是你你怎么看待这种这种事情？就是就是就是我我还是对这个概念比较感兴趣。你觉得是呃我们？之前看到的好东西太少了，或者说，呃，看到的之前这种这种程度的，就可能他确实表现的宣传程度是一个正常的，只不过我们太久没有看到了、嗯，所以现在才会感叹。还是说，呃，怎么样？就是出于一种别的什么可能的原因
1: ？我这个我也想。我觉得可能我没有办法站在一个很公平的角度来讲、嗯，因为我不知道是不是很多人他们现在确实大家只会看一些国内的院线的电影，嗯、大家不会想要看一些可能嗯、呃、其他的这种呃资源流出来的电影一样，嗯、就是我没有办法知道大家能接受的尺度是怎样首先，因为哎，就是去年应该是。上映的那个第四部那个杀手的那个故事，你还记得是什么吗
0: ？第四部杀手的，故事。就是他们是一个、啊、那个张张卫克
1: 。啊，对对对，嗯
0: ，急速追杀，急
1: 速追杀，嗯、就是我觉得这个尺度，就是比起他来说的话，也没有高到哪里去吧？嗯、可能在我的视角里面、嗯，就是我觉得如果你是站在、嗯、你说我们太久没有看到这样的尺度电影，我可能平时看的就是国内的院线电影的话，我认为他的尺度太高了，我去反映的话，那我觉得稍微有一点点。山猪都吃不了皮康、嗯，那你如果说我是因为我我带着孩子去看这部电影，我觉得这个确实不是他能接受的。这个这个就你就不应该
0: 带孩子去看，<笑>我觉得
1: 。我我带着孩子吃点好的，
0: 不那也那也不能啊。<笑>这个这个我觉得这个就回到了一个点嘛，因为现在没有这种分级分级的，对吧？那你只能从自己这个地方做好。然后另外，其实其实我挺感慨的，就是。大大家，这个电影我感觉也是自来水，就是一下在短视频平台上获得了很多人自来水的推荐，然后大家在推荐的，呃，你去看这种推荐的言语里面，清一色的都是哇，怎么这么敢拍？哇，这个尺度这么大！当然，就是他们说的这个尺度，可能是画面的尺度，也可能是我们刚才讨论的，就这种概念上的，主上的对主题上的尺度。总之就是，我我觉得挺悲哀的，就是就是。大家想去看一个电影，包括我刚才也说了，如果我看这部电影，一定是因为我好奇为什么这个概念的尺度的电影也能上映。就是我们现在已经被驯化成了一种，就是已经不再是对故事性本身感兴趣，而是对所谓的尺度，对吧？已经被噱头所拿捏。那就是如果大家都是这样的话，也难怪就是我们上上一期节目所讲的。大家会被这种一百斤减肥的呃宣传所吸引到电影院里，因为其实我觉得那个东西和
1: 这个可以类比
0: ，它都是一体两面的一种噱头。但
1: 是,但是如果你说我好奇的是为什么这种血腥暴力能上映的话，嗯，我觉得它是和那个可以类比的。但是如果说你好奇的是为什么这个题材它能上映的话，嗯，那我觉得没有问题。我觉得就是你、嗯，你还是
0: 想看内容
1: 的。对，而且你可以带，你甚至可以带来进一步的反思，就是到底它为什么能上映？嗯
0: 、就是
1: 它的题材已经这么敏感了。嗯，就如果这是一部可能在其他在我们这里拍电影，它可能就不能上映。你可能会带来更多的这种相关的反思。
0: 嗯，你觉得这种从感叹一个作品这都敢拍，这都敢说，跨越到你刚才说的那个，就是会进一步反思，这中间需要些什么？需要的是一种经年累月的阅读量，呃是呃阅片量，还是需要一种原发的就有的一种思考性，就是一种反思能力，就
1: 是看点好的大家，<笑>大家多从这些互联网平台看点好的，就
0: 你看的多了，你自然而然就会有这种。
1: 就这真的，我一开始觉得大家会对于说这种血前暴力觉得很夸张的话，我会觉得有点。嗯、uh, ，因为他在我的视角里面并没有多么夸张，我觉得他甚至他的尺度也就那样。嗯他、嗯、只是这个题材的尺度很大。你要，而且真说血腥暴力，就像刚才说的一样，他可能还没有那些我们支持这种，就是我们这边的那些什么红海行动啊之类的，它的尺度更大，它的那个镜头可能更血又模糊。嗯嗯，就是。但是如果真的就想看点血肉模糊 的， 就是互联网平台上有很多这些什么老香港片 啊， 什么现在的国外的三级片 呀， 大家可以进行一些适度的观看。但是你 说， 你是觉得这个题材它本身的 话， 那我觉得确实值得一看呀。嗯，
0: 好 了， 那今天的节目我们就聊到这儿了。这个也希望大家能够。呃，订阅、转发、收藏、打赏我们的节目，然后搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，我是 Sisyphus，
1: 我是恋恋
0: ，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜